0: na Critical Skills. Eu sou a Fernanda Silveira.
1: Eu sou o João Vissóci. Eu sou o Vitor Otani.
0: E estamos hoje com Ricardo Chida. O Ricardo é psiquiatra formado pela USP em Ribeirão Preto. Ele foi chefe do Serviço de Psiquiatria da Santa Casa de São Paulo e coordenou a residência médica em psiquiatria do mesmo serviço. Atualmente ele é professor e chefe do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É um belíssimo currículo. E ele veio conversar um pouquinho com a gente sobre saúde mental e os desafios de gerir equipes na área de saúde e um pouco mais. Rolem os dados!
1: É, um dia eu quero ser assim, cara, que a pessoa possa falar um pouquinho só da minha vida, e mostrar como é importante, né? Porque eu tenho que me apresentar, demora meia hora, é um pé no saco, né?
2: É porque quando você começa falando assim, ele é o chefe... Hum, pronto. É o chefe. É o meu
0: chefe. <risos> Vitor me disse que eu posso te chamar de Ricardo, ou você prefere que te chame de professor doutor ou de Ushida? Pode chamar de
3: Ushida, Ricardo, pode chamar de qualquer coisa que eu atendo, eu sou fascínio.
0: Ushida, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, a gente falou um pouquinho da tua bio aqui, mas acho que ninguém é melhor do que você mesmo para se apresentar.
3: Ah, acho que a minha história profissional, né, ela começa em Ribeirão Preto, onde eu Fiz faculdade, né? passei lá 10 anos em, em Ribeirão, entre faculdade residência, e depois mandei para São Paulo, onde logo no, no primeiro 2, 3 meses eu já estava trabalhando na Santa Casa. Na época, no, no CAISME, né? que era um, um, o prédio onde abrigava o, o setor de psiquiatria da Santa Casa, tanto da Irmandade quanto da faculdade. Né? Nessa época eu ainda fazia mestrado, doutorado, viajava para Ribeirão, com um o tempo eu acabei, mestrado, doutorado, fiquei só em São Paulo mesmo, aonde fui fazendo carreira na Santa Casa, né? Começando na época que eu comecei, eu coordenava minha equipe no Pronto Socorro, junto com uma colega minha, depois eu fui para um outro setor chamado Psiquiatria Geral de Adultos, de Internação em Ambulatório e Ambulatório Hospital Dia. Sim. Sempre com pacientes é, graves, né? A grande maioria dos pacientes, o tempo maior gasto era com pacientes mais mais graves, né, e fui mudando na, na hierarquia, subindo é, na hierarquia e hoje em dia, né, faz uns três anos eu eu sou chefe do departamento, um departamento hoje mais enxuto, menor, né, mas muito interessante, muito dinâmico, aonde a gente pode falar de coisas desse tipo que a gente vai falar hoje, né, que tem um impacto muito grande, é uma coisa muito interessante, né, eu acho que é isso, assim, o meu currículo.
1: Legal.
3: Em primeira pessoa, né? Sim.
1: Qual área que é a tua formação de mestrado e doutorado? É em psiquiatria mesmo?
3: Neuroimagem. Eu fiz o mestrado e doutorado com neuroimagem e transtornos ansiosos. Transtorno do pânico. Legal. E neuroimagem estrutural, né? Eu buscava por... Alterações morfológicas mesmo. Uhum. Que é uma área que eu também gosto muito de estudar. É, não, não chegou a ter uma aplicação prática assim ainda, né? É uma área ainda em desenvolvimento, né? Sim, legal. Mas em teoria é muito legal, né? Eu me divirto até a PS, pô, né? É
1: sensacional aquelas <risos> imagens assim. O pessoal tem feito hoje com áreas cerebrais e as conexões dinâmicas, né? É realmente muito impressionante.
3: Sim, eu acho muito bonito, né? É, como, como eu posso falar, é, você... Deixar visível o funcionamento ou a estrutura do cérebro, né? Sim. sim. E correlacionar com comportamento, né? Então é uma coisa de uma estrutura, né? Que tem relação com comportamento, que é uma coisa. Ou com pensamento, que é uma coisa abstrata. Então você pega uma coisa abstrata e transforma numa coisa tão concreta, né? Que é uma imagem cerebral, uma coisa física, né? Uhum. Eu acho muito interessante isso é uma coisa que me fascina, vamos dizer assim, né? desde muito, muito tempo já.
0: Temos três estudiosos e uma pessoa do mundo corporativo aqui, eu acho que vai dar. <risos> é a vingança! <risos> é a vingança. <risos> é... Eu senti, eu senti. <risos>
1: Alguém
3: tem que fazer alguma coisa de realmente prático <risos> nessa.
1: <risos> Mas que eu, ia falar, eu preciso me lembrar que o foco aqui não é acadêmico, senão eu ia ficar perguntando, porque essas <risos> conversas são fascinantes. Você né? já
0: teve a sua consciência de dados na semana passada, João? Sossega. Aí...
2: Isso, é verdade, é verdade. Ah, que bom.
0: Eu queria começar perguntando um pouquinho da tua trajetória, né? Você coordenou aí diversas equipes que atuam né, na na atenção e saúde mental. E ouvir um pouquinho de quais são os principais desafios de você gerir equipes nessa área.
3: Eu tava pensando aqui, né, até antes de começar o podcast e até agora, depois que a gente começou a conversar, que quando a gente fala de saúde mental, né? a gente sempre está falando de trabalho em equipe, porque é multifacetado e multideterminado, e por isso tem que ser multidisciplinar também. Né? Então, não adianta só uma forma de conhecimento, de saber, né? vamos dizer assim, né? você tem que ter, às vezes, várias formas de abordar e de entender a pessoa e a situação onde ela está inserida. É muito amplo né? essa área de saúde mental. Então, eu acho que eu faço parte de equipe desde o primeiro dia que eu entrei na residência, né? Na verdade, até antes eu cheguei a fazer parte de algumas equipes, né? Durante a graduação, mas de um modo mais, vamos dizer assim, concreto, assim, mais organizado, né? Foi quando eu entrei na residência. E foi um, eu acho que foi um choque, porque é assim, é, eu vim, vamos dizer assim, a gente vem de um modelo médico. O modelo médico, ele é paciente, o um médico, né? Às vezes não é um paciente, é uma barriga, né? Então vamos abrir a barriga e vamos uhum. resolver o problema. E a equipe que tá ali, na verdade, eles são meus subordinados assim, né, do cirurgião, vamos dizer assim. Não que não tenha equipe multidisciplinar em outras áreas, mas eu acho que isso é muito mais claro na, na saúde mental, né? Esse modelo mais dual, vamos dizer assim, né? Menos facetado, né? Ele, uhum. ele dominava a minha cabeça, então... Assim que eu cheguei na residência, é uma coisa impactante, assim, né? Porque, é ali outra coisa, né? Estudante de medicina, acho que é o centro do universo conhecido, né?
0: Ai, que bom que não sou eu que estou dizendo isso.
3: Pois é. Se você quiser crítica em relação à médica, é só perguntar para mim, que eu sou bom nisso também. Opa!
2: <risos> é o um passatempo preferido nosso.
3: E não é só estudante de medicina, né? Às vezes você vive uma vida inteira achando que é o centro do universo conhecido. E você é, é, chegar na residência e ter supervisão com um enfermeiro, ou com um psicólogo, ou com um, um terapeuta ocupacional, né? Que a, a residência que eu fiz também tinha era multidisciplinar, então tinha residência, residências de psicologia, residências de terapia ocupacional, de enfermagem, né? e você ter supervisão com alguém que não era médico, não era psiquiatra, era uma coisa que eu não vou mentir que eu fiquei assustado no começo. E isso é a gênese de uma série de problemas. Né? Você tem duas, vou dizer raças, né, que não se bicam, é residente e enfermagem, por exemplo, né? É, isso é notório, não é só no Brasil, né? já li artigos sobre isso, né, nos Estados Unidos sobre essa dificuldade, né? E essa esse problema de equipe, né? Então, eu venho trabalhando nisso há muito tempo, fazendo parte desde um de um R1, né, R2, R3 e depois como assistente, né, nessas nessas equipes, vamos dizer assim, né. até mesmo no consultório a gente trabalha em equipe também, né, uma equipe de pessoas que estão em prol do paciente, vamos dizer assim, né, mais frequentemente como são casos mais simples, menos graves é um terapeuta e um psiquiatra, né. Às vezes a gente assume tudo, né, como se fosse é, uma abordagem também multidisciplinar, porque a gente acaba recebendo muito uhum. treino também, né?
1: Uhum. Você está falando um pouco dos desafios nesse diálogo entre diferentes profissões, né? Você falou aí da enfermagem de médicos, muitas vezes eu imagino que o psiquiatra e o terapeuta muitas vezes não concordam também na abordagem, né? E uh, por que que existe esse conflito entre esses grupos uh, na prática? E por que que a multidisciplinaridade, que é tão importante em saúde, acaba sendo um problema? Porque na teoria elas se complementam, então elas deveriam funcionar como um relógio, né? Sim,
3: era pra funcionar. Na teoria.
1: <risos> é, mas então na tua prática, assim o que, que você vê que são os problemas que fazem com que isso seja difícil né e precise ser trabalhado? Eu posso
3: contar uma sequência, de talvez, de casos, né? Por exemplo, Vai? eu tava Vai. pensando em exemplificar, por exemplo, num caso muito curioso que a gente teve, né? É, que foi um, um caso de Munchausen. Né? que é o transtorno factício, né? Uhum. É um, um rapaz eu, que inter... Eu tenho
1: formação em psicologia, mas eu não entendo nada da área de vocês, então deixa é, eu, não então sei eu, eu é explicar para você o que
3: que é Munchausen, né? O, o Barão de Munchausen, né? Era um, a história. Tem um filme, né? Eu não assisti o filme, mas que é muito interessante. de um cara que inventava mentiras e histórias incríveis. Talvez o Victor consiga até complementar um pouco sobre isso. E esse paciente, ele internou porque ele tinha tentado suicídio, ele tinha, tinha se jogado, segundo ele, na frente de um, um carro, numa tentativa de suicídio, porque ele tinha perdido um monte de pessoa da família dele. Né? Eu acho que eu posso contar a história desse jeito, eu não estou identificando nada, né? Porque também é uma história muito vaga desse jeito que eu tô falando, né? Sim. É, e a história dele, eu lembro, eu lembro que eu cheguei a entrevistar ele com alguns alunos, com alguns residentes, né? E acabou a história dele e eu tava escorrendo uma lágrima no meu olho, assim, de, de dó, né? De tristeza, de né? situação. O cara perdeu três, quatro pessoas, cinco pessoas da família dele de uma vez, né? E todo um monte de aluno emocionado, e aí um aluno ou uma pessoa chega e fala assim, mas tá estranho isso, né? Tem um jeito esquisito, né? E aí todo mundo lasca o pau no menino, né? Assim, defendendo o paciente. eu achei aquilo esquisito na hora, mas não, não, percebi, não me apercebi. Também não tinha percebido que os cortes deles eram todos retilíneos, né? Ele não hum. tinha ralado. porque que que atropelado? Você vira pó e ralado, né? Você, você enche uhum. de ralado no corpo porque você na batida, né, ele tinha um cortes retos, né, e aí começou a causar, na enfermaria, quando alguém não, não fazia o que ele queria, ele começava a abrir os pontos do, dos cortes, né, e aí uma das, da, das pessoas da equipe, uma enfermeira muito astuta, né, foi atrás da história, né, foi que foi que foi, né? tentando descobrir a história que ele contava que tinha acontecido, no final das contas não tinha acontecido, né. Era uma história que ele tinha inventado. Nesse transtorno factício, a pessoa mente, deliberadamente, sabe que ela está mentindo, com o objetivo de se tornar foco de atenção, de cuidado. Né? E pode ser muito grave, no caso dele era grave, assim, porque os cortes deles eram profundos, né? e assim isso demanda muito dinheiro, porque ele fica internado né, semanas, né? Isso é muito caro, né? demanda cuidado. E isso, assim, é um caso mais simples. Imagina, pessoas que dizem que têm doenças mais sérias, por exemplo, "Ah, a pessoa mimetiza uma dor abdominal, e aí tem diversas laparotomias, né? Vamos dizer assim, é um negócio arriscado, perigoso, né? Tem alguma coisa mais pra adicionar, Vitor?
2: Alguns deles até têm um sinal que a gente chama de abdômen grelha, né? De tanta cirurgia que eles passam porque eles ficam simulando os quadros e eles vão fazendo laparotomia e operando, alguns vão até a óbito.
0: Eu vou tentar traduzir. Laparotomia é basicamente fazer cirurgia pra explorar, pra ver se acha a causa da dor.
2: É. Isso. É
3: abrir a barriga, né?
2: Abrir a a barriga porque ele fala assim, ó, ah, tô com uma dor aqui, para essa um apendicite, e vai lá e abre. Então, a gente tá falando, porque parece, né, ah, o Munchausen, né, só conta mentira. Não, a gente tá falando de um caso super grave, né. Assim, Sim.
0: E... e deve ter um nível de sofisticação até de inteligência mesmo, né, da pessoa conseguir construir todos esses cenários, de contar uma história que, que seja coerente, que seja emocionalmente Sim. envolvente, né, você não tá falando de coisas simplórias de uma, de uma mentirinha, né.
3: Sim, e assim, ele era habilidoso, né, tá certo que eu sou um, 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 eu sempre acho que tá todo mundo falando a verdade pra mim, né, mas ele foi, eu achei ele muito habilidoso. Sim, né. E aí, começa uma questão, por exemplo, né, de ele seduzir parte da equipe e esculachar com a outra parte, né. Então, uma parte da equipe e outra parte da equipe não, não precisava nem ser escolachado, já tinha uma, a gente fala contra-transferência, já tinha uma, um sentimento ruim em relação a ele. Por quê? Porque ele tinha inventado uma história onde ele matava uma criança. Né? Não, não é que ele matava, mas a criança tinha morrido né, no acidente, que no caso era o filho dele. E uma das pessoas da equipe começou a falar, eu não, eu não suporto conversar com ele porque ele matou uma criança. Não, ele não matou uma criança. Mas a pessoa sentia como se ele tivesse uhum. matado uma criança, não é uma história. E essa pessoa era uma puérpera, ela tinha acabado de votar de licença maternidade, tava super envolvido com a filha dela, é, e não dava conta de atender, né? Isso é uma parte da equipe, a outra parte da equipe fala, putz, eu não aguento esse cara, ele tá aqui é, abrindo as feridas, manipulando a gente, a gente sabe que ele tá mentindo a gente não, não vai fazer nada, não vai confrontar, uhum. daí a, a outra parte da equipe fala, mas se confrontar a gente perde ele. Uhum. Automaticamente. Porque é, é a história clínica, né? De todas as pessoas com munchaus. Quando você chega muito rápido e fala, você tá mentindo, ele chispa. E eu não quero que ele chispa, né? Uma parte da equipe fala, eu não quero que ele chispa, porque... A gente quer tentar cuidar dele, né? Quer entender, né? Não só porque tem uma ideia genuína de cuidar dele, mas também uma curiosidade em relação... até científica, né? Porque isso também acontece, né? Sim. Em relação ao caso, né? E aí uma parte falando, dá alta pra esse cara, pelo amor de Deus, vamos internar alguém que tem uma doença de verdade? E a outra falando, não, eu não aguento nem conversar com esse cara porque ele conta uma história de mata uma criança, né? E aí o que acontece? Dentro do paciente existe um... Facetas, entende? Uhum. Né? Essas facetas, uma que ele quase acredita no que ele tá falando, a outra faceta que sabe que ele tá mentindo, a outra que precisa ser cuidado, a outra que renega o cuidado, né? E essa faceta, ela, ela é como se ela espelhasse na equipe, sabe? Uhum. A equipe fica acendida também, né? E isso sempre acontece, a diário, em maior ou menor grau, com pacientes graves em saúde mental. Sim. A cisão, né? Da equipe. A equipe, uns se sentem seduzidos, outros rejeitados, se né, na equipe. Os próprios pessoas da equipe têm seus problemas egóicos, uhum. assim, né? Então, orgulho, disputas, né? Eu Como assim esse residente acha que eu não tenho capacidade de explicar para ele o que que é uma determinado problema? E, e o residente fala, mas eu preciso me reafirmar como pessoa, como membro da equipe, então eu preciso também me impor, né? E fica essas alianças, disputas confusões eu acho que isso é uma coisa humana né egoica né mas eu acho também que é uma é uma falta de clareza de papéis uhum. né então isso é um dos problemas que acontece na equipe né assim é, ter um foco claro né então o que que eu acho que tem que ter uma equipe pelo menos de saúde mental mas eu acho que isso deve ser uma coisa que deve ser Geral, né? Sim. Você precisa ter uma liderança muito clara e muito uhum. consensual, uhum. né? Você não pode ter disputa em relação à liderança, né? Você tem que ter um objetivo claro lá na frente e uma linha de cuidado até chegar nesse objetivo e uma clareza de papéis em relação a cada um dos uhum. de, de, dessa no caminho. Imagina o sol, né? Na, eu tenho, sempre vejo essa essa imagem, né, o sol na Via Láctea, né? Ele tem um movimento, o sol, né? Ele também tá rodando, né? Em torno do Sol, estão rodando as outras, vamos dizer assim, planetas, e cada planeta também tem sua Lua orbitando, né? Mas tudo num compasso, onde as coisas não se chocam, né? Elas vão indo a uma admiração. E não que seja, porque quando a gente fala Sol, a gente fala do astro principal, né? Mas não é essa a ideia, né? Porque... Pode ser que o próprio líder fale, não, agora eu quero dar um tempo, assume outro. Uhum. Mas quando assume, tem que ser. Sim. Uhum. Entendem o que eu tô falando? Sim. Não, sim, não sim, se trata sim, de uma sim. coisa de que todo mundo quer ser. Tem gente que não, eu quero ser isso aqui, eu não quero ser aquilo ali, né?
1: Uhum. Sim. E é, é, é fascinante escutar você falar disso, né, e desse, desse problema, porque... A gente já conversou aqui né, nesse podcast com pessoas da área de ciência de dados, como a gente comentou, pessoas que são essencialmente corporativas, né, mas que trabalham na área de recursos humanos ou trabalham numa área mais técnica de gestão de projetos e tal. Mas, em essência, cada um com a sua forma de abordar o problema e tal, a gente acaba passando por questões muito parecidas. né? Que É muito legal ver que dentro de uma equipe de saúde os processos de grupo acabam tendo problemas muito parecidos, que é essa questão de respeito de papéis, essa questão de uma liderança que estimule, né, que consiga manter o seu papel e ser muito bem definido, para conseguir fazer essa engrenagem funcionar Cada um respeitando o espaço do outro, uhum. né? E aí, eu adoro que você use os termos, né? Essa questão da contrarreferência, essa questão egoica. A gente conversando com um colega que veio falar sobre questão de projetos, é uma coisa muito de canais de comunicação, né? E como você Sim. consegue facilitar esses canais. Que, obviamente, cada um olhando pela sua visão uhum. de humano, visão de mundo ali, mas os problemas acabam circulando. Nos mesmos processos, né? Muito muito interessante. Ainda bem, né?
0: A gente acaba voltando para o essencial das equipes, que são as pessoas e o objetivo. Sim. né? Qual é o objetivo dessa equipe? Eu acho que. Aí quando a gente fala de uma equipe que atua na atenção e saúde mental, qual é o objetivo dessa equipe, né? E eu fiquei muito pensando e apegada com você falando que há ah, uma parte que é da alta, a outra parte que é manter o paciente aqui, né? E como é que você, como liderança, guia essas equipes para o um mesmo caminho, né?
2: Eu na verdade tenho uma pergunta. Estou tentando formular essa pergunta desde o começo para não trazer assuntos pessoais. Mas imagina né, assim, que você precise, né, e a gente sabe que isso pode acontecer, formar uma equipe nova, né, em que exista uma reformulação dentro do, de, né, da, da sua equipe, do seu trabalho, você precise começar a coisa do zero. Né? Eu sei que o filho teve que passar por uma situação dessas. E aí, como a gente está falando né, do papel de cada um na equipe, e é uma pergunta que eu tenho curiosidade mesmo, o que, que fez você escolher aquelas pessoas... Né, o que faz alguém escolher determinadas pessoas para formar uma equipe? Veja, não é que você entrou no ambiente e as pessoas já estavam lá, né? A gente tá falando de uma situação em que você teve que criar praticamente do zero.
3: Essa é uma pergunta difícil, sabe? Porque sim eu tenho um problema, acho que, administrativo, assim, né? Quando eu penso, eu não tenho certeza se é um problema, mas assim, eu até vou perguntar para vocês o que vocês acham, né? Eu acho que eu sou muito inclusivo demais. Então... É, as pessoas estão à volta, elas demonstram interesse, por exemplo, em fazer parte da equipe. Eu vou absorvendo as pessoas, falando, não, vem aí, vem aí, vem aí", né? É tipo, todo mundo tá convidado para festa, né? Que não é bem uma festa, é uma, é uma bucha, né? Mas, Sim. no caso, né? Eu acho que aí é, eu acabo criando um problema quando eu faço isso, né? Quando, na verdade, eu devia ser mais na minha opinião, pelo menos mais seletivo. assim, né? Então, são essas pessoas que vão fazer um parte da equipe. Mas eu acho que o principal ponto de escolha para mim, eu acho que é a motivação, né? Então, é essa coisa assim, porque para chegar naquele objetivo, é um objetivo, é um caminho longo, tortuoso, duro, né? Em qualquer situação, porque assim a gente está falando de um caso muito grave ou de uma situação muito difícil no caso né, de reformular um departamento tudo uma coisa muito complexa que tinha que mexer com um monte de coisa né então era motivação então olhava para a pessoa e falava não essa pessoa está junto, ela vai fazer o serviço acontecer né uhum. Ela tá imbuída do mesmo do mesmo sentido né que quer chegar naquele lugar lá na frente. Ela, essas pessoas, elas não querem chegar antes lá, elas querem fazer parte dessa equipe para chegar no, naquele lugar todo mundo junto, né? Cada um empurrando com mais força, às vezes, outro com menos força, mas todo mundo chegando naquele ponto.
0: Legal.
1: A tua resposta ela é muito particular também, que a tua área, e aí que começam a vir as, as características próprias, né? Que fazem as áreas ter um pouco de dificuldades que não são tão similares assim, mas que... Eu imagino que no mundo acadêmico, no mundo da saúde, até a rotatividade de profissional não é tão fácil assim, né? Então, se você tem um professor dentro do teu departamento, você tem um médico dentro do teu hospital, não é tão simples assim, né? Você fazer uma rotação quando é... Também não é tão simples assim, mas ainda é um pouco mais flexível no mundo corporativo. Então, uhum. eu imagino que dentro desses ambientes, você acaba precisando criar uma cultura que te faz trabalhar mais com o recurso humano que já tá disponível, né? Sim. Uhum. E aí, talvez, você trabalhe com as peças que você tem, né?
2: É que essa situação em particular foi, né, literalmente, o departamento foi resetado. Essas uhum. pessoas vão embora, acabou, demitiu, e você agora faz um outro novo aí e aí foi quando o Shida recriou aí o, o departamento de saúde mental por isso que mas com essa
1: possibilidade ele manteve você lá ainda Victor Pois eu é te, então é, eu, eu
2: um queria uma tá né assim <risos> mas eu tô entendendo e foi que foi a motivação né <risos>
0: Não, mas, é, mas, é, mas
1: eu, eu acho que é mesmo assim, né, você imagina que, ah, vou montar um departamento novo ainda assim, o grau de especificidade dessa área, né, não, não é como uhum. se o mercado tivesse aberto de profissionais repletos para você montar então imagino que o desafio deve ser altamente complexo, né Sim, quando a gente
3: pensa, né, por exemplo nessa situação, é, a gente tá lidando com um problema, que é, por exemplo uma coisa bem administrativa, né que é montar uns, um serviço né, uhum. montar um uma residência, né? Conseguir manter uma residência médica, por exemplo, né? Ou quando a gente tá falando, por exemplo, de um projeto, né? Vamos, sei lá, um projeto arquitetônico, vamos construir um prédio. Ou vamos lidar com um paciente desse tipo que eu tô falando para vocês, né? Como um Schausen, né? É, ou outros, assim, é rotineiro, né? No caso desses pacientes graves, é todo dia uns 10 por dia, né? É muito fácil você apontar o dedo para outra pessoa da equipe, de um jeito agressivo, né? Principalmente quando o problema é muito grande, né? Então, eu tenho muitos pacientes, assim, por exemplo, que eles estão envolvidos no trabalho, estão com burnout, não sei o quê. Porque na opinião deles, o problema é com o chefe, o problema é com o colega dele de trabalho? Quando, na verdade, eu acho que o problema é o trabalho, o objetivo. É que o objetivo é grande demais, o prazo é muito curto, ou a exigência em relação à qualidade do trabalho é muito grande, ou o trabalho em si é muito grande, a equipe é reduzida. né? não vai dar certo e as pessoas vão brigar entre elas, por quê? Porque o problema é muito grande, né? então quando o paciente é muito grave, quando o problema é muito grande quando o projeto é grandioso demais, né? é aquela frase famosa, né? quando o o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela, não tem uma coisa desse tipo, né? na casa né? todo mundo briga e né, Dentro de casa, quando você... Mas, na verdade, o problema não é eu com o resto da equipe. É o entorno, é é o o objetivo que é muito difícil, né? Tem isso também, né?
0: É, porque até pensando né, em como uma equipe trabalha, a performance dessa equipe, ela tem que ser medida em relação ao objetivo que é alcançável, né? É algo que aquela equipe consegue entregar, aquela equipe consegue fazer. Sim. né? Então, também temos que colocar isso, e eu imagino que a gente sabe a pressão que existe em cima da área de saúde, a pressão que os profissionais de saúde atuam, e como cuidar desses profissionais de saúde diante dessas atividades. Então, eu imagino que o teu papel como gestor também é olhar para a sua equipe e ter este cuidado de como eu mantenho a performance dessa equipe diante de todos esses desafios de de uma pressão, de uma carga de trabalho alta, de casos mais graves. Você tem alguma técnica ou você utiliza de algum algum método, alguma abordagem para desenvolver individualmente essas pessoas para que elas atuem melhor? dentro da equipe?
3: Eu não diria que é um método, né? Mas eu acho que é uma coisa que dá muito trabalho na liderança, que é conversar mesmo, né? E tentar entender, né? Porque, assim, a, às vezes a questão é um problema da própria pessoa, né? Ela tá num dia ruim, tá numa fase ruim, tá no mês ruim, tá no ano ruim. É também do próprio trabalho, né? O trabalho tá muito difícil, tá sobrecarregada. Ou uma outra pessoa na equipe tá causando também, né? Tá criando muito conflito também, porque isso é uma coisa que acontece, né? É que nem família, equipe. Né? Sim. Tem o... Como fala? O depositário, né? Então... o ovelha alguém... negra, o...
2: A pessoa que a gente projeta todas as podes
3: piatórias. Exatamente. Né? Tem um termo, acho que é do Pichon Riviere, né? Depositário e depositante dentro da família, né? Que, uhum. Aí tem um, alguém que levanta a mão e fala, eu sou a ovelha negra, né? Então eu vou uhum. causar. Isso quando levanta a mão, né? <risos> é, isso sempre é um desafio. Essas conversas, elas têm. Parte das conversas são feitas em reunião, eu acho, na minha opinião, que nem todas as decisões têm que ser tomadas em reunião. A democracia ela é muito útil, por exemplo, né? quando a está falando de grandes comunidades, né? Eu acho que é menos pior, né? Eu acho que como o Church eu falo, né? Mas é dentro de uma equipe dessa, eu acho que você tem que ter menos democracia e as coisas não têm que ser totalmente conversadas o tempo todo, até para você conseguir manusear esses conflitos de um jeito. Uhum. E aí a importância também de uma liderança que não seja perversa, né? É uma coisa muito importante também, né?
0: Sim.
2: Engraçado que esse tema, ele é recorrente, né? Assim, quando a gente fala, né? Quais são diversas áreas, diversas abordagens. Quando a gente pergunta assim, ah, o que faz, né? Uma equipe produzir em alta performance sempre? A resposta é quase unânime, né? Assim, é ter um bom líder, ter uma boa liderança. Sim. E ter uma boa liderança não significa ser 100% tudo votado o tempo todo, né? Todas as escolhas. Alguém tem que ser o capitão. Sim. Sim.
3: Tem que pagar o preço, inclusive, né? Alguém tem que nortear. Não é só ônus, é só Sim. bônus, né? É o ônus Sim. também é de você ter que assumir umas coisas que são. Que na verdade você não quer que seu subordinado assuma uma coisa que vai ser ruim para ele, né? Você uhum. pode até deixar ele assumir, mas vai, vai ser muito pesado. Né? Uma coisa que você assume sozinha, às vezes, para a coisa andar melhor, né?
0: O Vitor me, me deu um spoiler de que você já utilizou técnicas de role playing para treinamento dos teus profissionais. Queria que você contasse um pouquinho pra gente quais os benefícios que você enxerga nessas técnicas, como que elas são utilizadas. São sempre num contexto de preparação pra clínica ou você já utilizou elas fora deste contexto também?
3: A gente usa, assim, há bastante tempo na Santa Casa, né? Com simulações realísticas, né? Com atores, né? e, E psiquiatria, assim, cabe como que é uma beleza nisso, né? Você precisa ter um ator legal, assim e a gente, graças a Deus, tem contato com um monte de atores. aliás, é uma profissão muito interessante né? como que alguém pode expressar tanta emoção, chorar né, durante uma consulta e buscar em algum lugar dentro dele aquela angústia que ele precisa mostrar né? ou aquela alegria, ou aquela tristeza, e transmitir isso e, e vender bem porque a pessoa que está treinando ali, a, o profissional que está treinando, invariavelmente, invariavelmente entra, né, e interage sem perceber que está interagindo com o ator, sabendo que está interagindo com ator, mas fica invadido, né, interrompe a consulta, né, e fica bravo, e, e né, fica bravo, né, fica irritado, fica triste, é bem interessante, é e assim, é eu dou essas aulas, algumas delas há 20 anos, o mesmo, mesma aula, o mesmo personagem, né? E é invariável, assim, de vez em quando surge uma, uma pessoa, né, que age um pouquinho diferente, ou às vezes bastante diferente, né? E de um jeito inovador, vamos dizer assim. Mas, normalmente, as coisas, elas seguem um roteiro, né? A gente estabelece um roteiro o ator, ele vai levando, é como se, se a pessoa tivesse lido o roteiro, né? Sim. A pessoa que está sendo treinada. Vou te chamar de aluno, né? E isso é uma, uma coisa muito, muito interessante. Acho que é, é mais legal ainda, porque ele é... Eu posso... Uh, como se fosse um botão, assim. Eu, eu aumento o volume da tristeza então eu falo pro ator, olha, eu quero você mais triste eu diminuo da ansiedade, eu quero você menos ansioso agora eu quero que você fique um pouco mais irritado, agora eu quero que você se irrite com a pergunta que a pessoa fez né? Uhum. Demonstre irritação, e aí eu consigo, ajustando esses botões, quase como se fosse um DJ, sabe? Naquilo impondo, às vezes, um grau de dificuldade maior ou menor conforme o grau da pessoa também né? Por quê? Porque se eu vejo que a pessoa está aguentando, eu subo o tom, né? Se eu acho que está ficando difícil, que aquilo vai ser uma coisa, uma experiência ruim para a pessoa, eu volto, né? Por quê? Porque eu não quero que seja muito ruim. E uma coisa, eu não quero que seja bom.
0: Confortável. Eu quero que a
3: experiência seja difícil para a pessoa. Normalmente, eu quero impor uma dificuldade, eu quero que ela sinta angústia, eu quero que ela sinta frustração, né? Um certo grau de fracasso porque
1: é assim que a vida é. Eu queria pegar esse ponto, Shida, se você me permite aí, acho que você pode continuar nessa linha, mas acho que por que que você faz isso? Por que que você começou a usar, como é que você chamou, achei muito legal?
2: Simulação realística.
1: Simulação realística. Por que que você começou a usar isso como método para ensino, mas que no caso de vocês, o ensino de vocês é muito um treinamento também técnico, né? Então, por que dessa opção? E aí isso amarra do por que você quer que eles tenham essas experiências, né?
3: Quando eu cheguei na Santa Casa, isso tinha sido trazido já, né, era um, um professor chamado Eduardo Iacoponio, né, que foi o, um grande chefe de departamento que tinha passado lá, ele tinha trazido isso de Londres, onde ele tinha feito a residência, né, alguns personagens ele trouxe, criou, e aí comecei, eu comecei a aprender, comecei a ver isso, participar, e eu fiquei apaixonado pela técnica, né, achei Muito, muito legal, e aí eu fui desenvolvendo, criando outros personagens da minha cabeça, né, sempre tentando chegar em algum ponto específico, alguns pontos específicos, então, o mesmo personagem, ele serve em vários níveis, né, então, você pode treinar entrevista, você pode treinar grau de frustração, você pode treinar habilidade diagnóstica, você pode treinar terapêutica, né, Entrevista mesmo, habilidade de entrevista, capacidade de retirar informações, aí vai, né? E eu, a decisão de investir nisso, né, sempre, nunca parar, é porque ele é controlado, uhum. ele serve, então, para esse checklist de competências que eu quero ter para os meus alunos, né? Então. É assim, é é como pescar no pesqueiro, sabe, João? Você sabe o peixe que vai vir, né? É diferente de você pescar, por exemplo, no rio, no mar, onde o peixe é nativo, talvez venha, talvez. Não venha. Se vem, você não sabe que tipo de peixe vem. Então você tá pescando no pesqueiro com um monte de tilápia. Vai vir lá, Certeza que vai vir. Sim. né?
1: Sim. Ainda assim, você fica feliz que pegou a tilápia e médio tamanho, né? Sim.
0: Você vê o pensamento do, do cara de dados e o meu. O meu é assim, tá? Mas qual a ferramenta que ele tá usando? Que treinamento ele recebeu pra fazer a pescaria? Qual é a condição de tempo que ele tem para pescar são todas as variáveis que aí a gente vai, né porque eu vou te ouvindo e eu vou pensando na minha experiência como uma gestora de uma equipe da área de tecnologia da informação que eu ainda tenho que expor a minha equipe a determinados desafios, só que aí muito mais técnicos, eles precisam me entregar um sistema, eles precisam entregar um formulário, o que for, que eles não dominam a técnica, mas que eu sei que se eles forem lá e se dedicarem um pouquinho, assistirem um treinamento, eles perguntarem para algum outro colega, eles vão conseguir. E que eu aqui, com a minha formação de psicologia, não vou conseguir dar o caminho para eles. Então, como... São as coisas, né? Mas o que eu acho que é interessante
1: é é que o treino, essas questões da psiquiatria, elas, é é muito lado da psicologia também, elas estão naquele limiar muito próximo do problema que todo mundo enfrenta, que é a coisa das soft skills, né? Então, um psiquiatra bem treinado, ele também precisa ser um bom entrevistador, senão ele não consegue coletar uma uhum. boa fonte de informação. É diferente de programar um código que, se eu aprendi a língua, eu consigo programar e eu vou precisar dessas soft skills para outras áreas, né? Vai precisar também. Mas me parece que o treinamento em psiquiatria é um treinamento que tá muito nesse linear, né? E esse tipo Sim. de treinamento de simulação... É o tal do currículo culto, né? É. Que eu
2: ensino, né? O... A técnica, as perguntas que têm que ser feitas, mas às vezes o residente ele aprende mais quando ele vê alguém entrevistando, né? então ele aprende né, como é que se conduz. Sim.
3: Uma das coisas que acontece é assim, né, que durante a entrevista é, eu posso parar a entrevista ou o próprio, o próprio aluno pode parar ou o ator ou a atriz. né, uhum. É como se fosse um pause, eu posso voltar para trás, né, voltar a fita para tentar de novo quando... Alguém fala uma borracha muito grande, né? E uma das coisas é assim que eu faço, com uma certa frequência, né? Olha, é, conversa com a pessoa de um jeito menos frio. Tenta conversar com essa pessoa que tá na sua frente como se estivesse conversando na mesa de um bar, uhum. né? É uma conversa mais amigável. Inclina para frente. Você falou seu nome? Você cumprimentou? Uhum. Você perguntou o nome da pessoa? Quando você tá mais interessada, inclina um pouco para frente. Descruza a perna quando você for fazer isso, né? olha no no olho, para de anotar enquanto você está conversando e a pessoa está falando, né, então são pequenas essas coisas assim que são, essa coisa que o João chamou de skills, né, são habilidades sociais, né, sim no no final das contas, né? E isso é um jeito controlado e seguro, né? Porque o paciente não tá lá pra ouvir você explicar pro cara como é que ele tem que fazer, né? Vamos dizer assim, é um ator, né? Então, você tem uma segurança psicológica maior também, pro aluno. Porque ele não sente que ele errou de fato, né? Ele errou num treino, ele não errou no jogo, né? Sim, eu tava esperando
2: você usar esse termo ambiente controlado, e se você não, não usasse, eu ia falar... Porque eu acho a grande vantagem né, de você fazer isso com, com essas simulações é justamente isso que você está descrevendo. Eu poder, num ambiente controlado, é, falar né, com, com o, o aluno. Né, você tem que não falar desse jeito, ou você está sendo muito agressivo, ou você está sendo muito frio. Coisa que não daria para fazer diante de um paciente. Então, eu acho que o ambiente controlado ajuda a gente a treinar essas habilidades sociais, né? Essas
3: soft skills de um jeito que não daria na hora do jogo para valer. Sim. E todo mundo aprende a pescar. Eu que gosto de pescaria, né? Primeiro pegando em pesqueiro mesmo. Ah,
2: é. <risos> Depois pois eu, gente, de cara, eu como... ia comentar, né? Do ensino, a Fernanda ia falar das ferramentas e o meu comentário era... Ah, é. Tava demorando pra você falar da pescaria. <risos> eu sou filho de pescador,
0: você... eu sei bem como é que é. é.
1: Mas, eu, mas eu, queria, eu queria pegar esse gancho um pouquinho de novo, só pra amarrar com o que eu tava tentando dizer, que era, vocês têm anos de experiência fazendo isso pro treino em psiquiatria, né? E pelo que eu tô entendendo, já vem de uma prática anterior, e isso continua, né? E pelo menos eu, quando pude experimentar, eu achei sensacional. Aquele, aquele congresso que eu entrei pra assistir, eu vi a pessoa lá na minha cabeça e falei, meu... Deu problema aqui, cadê esses psiquiatras desse, desse, desse hospital que não vão fazer nada? A pessoa tá aqui, né? Porque eu entrei no meio da sessão, né? para ajudar. eu super fui, né? Na, <risos> na, na onda, né? Mas uh, vocês têm já toda uma carreira, né? Fazendo esse tipo de prática com os alunos e imagino com uma boa aceitação, uma boa... como uma boa ferramenta didática, né? E o que a gente está tentando propor né, com o nosso projeto é trazer isso de uma maneira um pouco mais palatável aí, através do processo de gamificação, mas para outros espaços, né? E aí, pegando um pouco o gancho do que a Fernanda estava falando, para espaços onde você tenha talvez isso não fique tão claro, essa necessidade, né? Mas esses conceitos do treinamento vivencial, de você fazer o desenvolvimento aí, ou, ou a discussão de umas habilidades num espaço protegido, onde você pode errar, mas que você pode talvez. Perceber coisas que só na leitura, só na teorização, você não consegue passar, né? E essa experiência de vocês eu acho sensacional, porque tem tudo a ver com a psiquiatria, mas como a psiquiatria tá nesse limiar, né, das habilidades sociais, das soft skills, todas as áreas precisam delas, elas talvez só não percebam tão claramente, né? Muito bacana a experiência.
3: Sim, muito interessante isso que você tá falando também.
0: Eu queria roubar um pouco da tua atenção de uma pessoa com muita, muita experiência em saúde mental...
3: Ele tem
2: pouca atenção, hein, o Fida?
0: <risos> Porque eu trabalho em uma grande corporação, com um número de funcionários muito grande, e globalmente a gente vem vendo um movimento muito grande de falarmos de saúde mental no trabalho, de desmistificar, de deixar de ser um tabu, para que a gente possa integralmente olhar para esse funcionário, né? olhar para esse trabalhador. E isso, tanto a gente trabalha a formação das lideranças em o que é saúde mental, como você trabalha com, eventualmente, um funcionário que está apresentando algum tipo de de transtorno ou algum desafio em relação à saúde mental, seja burnout, seja alguma outra condição. né? Então, esse, esse assunto tem deixado de ser um tabu. O que que na tua experiência você ainda vê, né? Você comentou um pouquinho de falar da carga de trabalho, do trabalho ser difícil, da equipe não conseguir alcançar. O que que você ainda imagina ser um desafio para as grandes corporações ou para as empresas, independente do tamanho delas, para falar e para trabalhar a saúde mental?
3: Eu noto uma, uma abertura muito maior hoje em dia, né, para essa palavra saúde mental, né? Mas eu acho que as empresas elas vão ter que entender exatamente o que significa essas duas palavras, né? eles também vão precisar de ajuda para entender com uma clareza maior de ideias o que que é saúde mental dos dos funcionários, né? Eu, pessoalmente, acho isso um tema difícil, não acho simples, ele é amplo demais, as pessoas estão mais pérvias para isso, mas lembra que eu falei, né, o que a gente precisa uma equipe para funcionar bem, ela ela precisa de de um objetivo, né? Então, vamos dizer que a gente é uma equipe que está tentando abrir um espaço maior para a saúde mental nas grandes corporações, a gente tem que sistematizar muito Muito bem, isso, né, para essas equipes, para o gestor, né, para quem vai decidir investir nisso, porque assim, quando você fala uma coisa dessa, né, é assim: saúde mental é diferente de conforto mental, né, a primeira coisa, né? Então, ninguém está pedindo para você manter seus funcionários com MM à vontade e e puffs lá para ele ficar deitado 70% do tempo e videogame, né? Não é isso, é assim. Um certo grau de desconforto a gente precisa ter para ter saúde mental, senão a gente não funciona muito bem, né? Uma certa inquietude, um certo medo de dar errado, um, também um desejo muito forte de aquilo dar certo, né? Tudo isso é é um conluio de coisas, né? Um conjunto de coisas que vai levar a um resultado bom, né? É, a gente tem que, que explicar para esses gestores né o que, que é essa coisa de, de uma liderança mais perversa, a gente também tem que explicar que as pessoas, às vezes, elas têm limite e que se você ultrapassa o limite... A gente tá falando muito de videogame aqui, né? Sabe quando você tá jogando jogo de tiro e você esquenta demais a arma e a arma dá um pane nela e você tem que ficar mais tempo do que se você desse rajada curta? Sim, né? é, sabe.
1: É Fernanda... Entrou no meu mundo agora. Counter strike aí, sabe muito bem. Ah,
3: então, Fernanda jogando Call of Duty também. Não, é Bedolfo, né, que eu tô jogando. Parei também, né? Porque se eu começo a jogar, eu gasto muito tempo com isso, aí ferra tudo, né? (risos) É... Você esgota a pessoa uhum. se você pressiona demais e isso fica mais caro. Sim. Vai acabar ficando mais caro porque a pessoa, uma pessoa central vai pedir demissão, vai pedir licença, vai ficar doente. Então, a gente pensa assim, saúde mental vai ser uma coisa cara a minha empresa. Eu acho que não. Eu acho que bem administrado, uhum. né, existe a boa possibilidade daquilo ser, é, vai diminuir sinistro no final uhum. das contas e aumentar aumentar Sim. até aumenta a produtividade pode ser até que não aumente a produtividade pode até ser que fique até mais caro vamos dizer mesmo que fique mais caro fazer desse jeito, mas você vai transformar a sua empresa num lugar melhor para trabalhar de qualquer jeito, né? Você vai atrair melhores profissionais, né? Porque você
2: começa a atrair
3: os cérebros. É isso, a pessoa vai querer trabalhar lá, ela vai lutar para continuar trabalhando naquela
0: empresa que é uma empresa que... Eu discuto bastante com o meu time a segurança psicológica, né? Então é você ter um espaço de confiança em que eu posso ser eu mesmo, em que eu posso trazer as minhas dores, as minhas alegrias e compartilhar e não ter o julgamento. Então, eu concordo plenamente que trabalhar é, o conceito de saúde, saúde integral, né? não só a saúde mental, mas a saúde integral, é um benefício, é um investimento que traz um retorno altíssimo em engajamento, em produtividade, em redução de absenteísmo. Né? Então, você tem menos pessoas afastadas, uma série de...
3: Eu acho que esse é um ponto ainda sem Trauma, assim, que a gente está chegando também, que, eu, que, eu, que é uma coisa que eu penso, que é o seguinte, como trabalhar saúde mental sem falar a palavra saúde mental. Sem falar, eu sou um psicólogo, eu sou um psiquiatra, eu vim uhum. aqui pra ver a situação que vocês estão trabalhando. O cara vai olhar para você, mesmo as pessoas que estão sofrendo, né, não vai querer conversar com você, assim, pelo menos 30, 40%, talvez mais, elas não, não querem conversar. É, tem que ser alguma coisa que você trabalhe saúde mental, sem dar a impressão que você está trabalhando com saúde mental. Porque a gente trabalha também com preconceito das pessoas, né? Eu não vou no psicólogo, né? não vou no psiquiatra. A gente né?
0: chegou a ter que fazer um trabalho, é um público muito masculino. Nós estamos falando de uma empresa em que 80% da empresa são homens. E da gente ter que trabalhar com eles, uma redução dessas barreiras iniciais, de que tá Sim. ok, é Eng- importante.
3: Engenheiros ainda, né? Imagino, né? Engenheiro.
0: Engenheiro, tem de tudo, né? Mas é uma empresa de basicamente de engenharia, né? Então eu estou falando de um público extremamente masculino e a gente trazer dados... E trazer estatísticas de, de, para conscientização de que afeta mais aos homens, que, a, que eles procuram menos tratamento, que eles procuram menos acompanhamento, qual é a carga disso para a vida pessoal deles. Então, é muito interessante ouvir você falar que como é que a gente fala de saúde mental sem falar de saúde mental, termo saúde mental, né?
1: E
3: aí entra a questão dos jogos, sabe? Sim. Eu acho.
1: Eu fiquei pensando muito na hora que você falou ali, né, que o bem-estar da, das pessoas nas instituições passa pela instituição, né? E que não é você apenas dar a oportunidade, né? Então não é você colocar máquina que vende refrigerante, mesa de bilhar, essas coisas, né? É preciso existir um processo ativo, institucional, dentro daquele ambiente para que esses espaços sejam desenvolvidos, né? É, eu fico lembrando, eu já comentei acho que em um outro episódio, né, que uma das coisas que mais me marcou em, na minha formação em psicologia era, era essa ideia de que uma, uma instituição com um bom serviço de psicologia, no caso, é aquela instituição onde o profissional de fato não aparece, ele quase nem está lá presente, porque o processo de saúde, o processo de respeito ali, a, a subjetividade ele vem da própria instituição, né? Ele é executado pelos colegas, pelos líderes, pelo, pela própria cultura da instituição, né? Que é algo que parece muito difícil de se desenvolver, né? E aí que é aquela questão, os jogos, e como a gente pode trazer os jogos, não é ter o jogo, mas é, de fato, o jogo estar dentro de um processo, né? Estar dentro de um, um movimento ativo para isso, né? Eu até vou
2: fazer um, uma pergunta, é legal, né? Porque, assim, depois de muito tempo... Eu faço perguntas para o Shida que eu nunca tinha feito, né? Quando o projeto começou, o projeto do RPG, né? Apesar de eu acreditar muito nele, ele precisou da aprovação de quem na época era o, o chefe lá da psiquiatria e, e era também o chefe do... é ainda, né? Do departamento, que foi o Shida. Quando eu cheguei lá para você e falei assim, olha, eu quero né, jogar RPG aqui com os residentes no horário e eu acho que isso vai ser bom, porque eu acho que é um projeto legal... O que que fez você falar, tá bom, tipo, eu vou vou bancar essa loucura aí?
3: Ah, eu sou um chefe obediente. (risos) (risos) Eu acho que que você, assim, primeiro que você explicou pra mim o que é isso, né? Aonde você tava querendo chegar, né? Então deu tempo também de eu dar uma estudada, dar uma entendida nisso, uma perguntada também, né? Já participei de algumas reuniões com vocês também. E me pareceu interessante. Né? Eu nunca fui um, um jogador de RPG, assim, inveterado. Eu joguei algumas vezes só na vida. É, mas também, eu acho que eu também joguei com o grupo errado. Quando eu, eu joguei acabei jogando com vocês, né? Sim. Eu acho que cheguei à conclusão que é outro nível né a, a coisa. Né? E que você observa outras nuances, né? Com coisa um pouco mais evoluída, né? E... Eu não sabia se ia dar certo não, mas vamos lá, né? Assim, vamos tentar. Com o tempo, isso foi crescendo eu fui também acompanhando é, de fora mas acompanhando e eu acho que é uma coisa realmente é, bastante promissora né? principalmente nessa questão de, de equipe né Sim. porque tem o último é exatamente isso né assim quando você pensa no, no RPG no RPG você está falando de uma equipe que está che- querendo chegar num objetivo né uma das coisas que tem que ter assim é foco é uma linha né e uma clareza de papéis e por exemplo eu fico imaginando que um, um grande problema que a gente tem né, que, eu, que eu falei para vocês algumas vezes eu tenho até outros outros exemplos que eu trouxe mas eu não sei se vai dar tempo de eu falar aonde quando os papéis eles não são muito claros aí dá muita margem para disputa dá muita margem para deixa que eu deixo né vácuos Sim. então sobreposições vácuos fica como se fosse um, uma rede furada então eu falando de pesca de novo né <risos> Então, tem umas pontas da rede que a a malha é muito fina e outras onde onde você tem buracos enormes, onde passa tudo, né? É quando você não tem essa clareza de papéis, né?
2: Como foi? Como foi jogar?
3: Então, aí entra essa coisa que é da clareza de papéis, né? Quando você tá jogando, né? Você... Tem que assumir um determinado personagem, com um determinado papel, com uma determinada personalidade e com habilidades que eu não posso não concordar, quer dizer, eu falo assim, pô, eu sou mais inteligente, sei lá, eu pelo menos quero ser mais inteligente que esse anão, né? sim Mas eu não posso ser, porque esse é o meu lugar. Então, eu tenho o meu quadrado, cada um tem o seu quadrado. Se eu sair do quadrado, vai desandar o jogo e a equipe inteira vai perder, né? Não quer dizer que eu não possa ser, né, talvez num outro momento com outro personagem, mas aqui, agora, né, eu tenho que mandar muito bem com esses skills, né? Sim. Com essas habilidades, com esse quadrado, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque é uma tentação o tempo todo você deixar uma coisa, um vácuo naquele ponto e investir numa habilidade que, na verdade, você não tem. Os, os dados não vão permitir que você ganhe aquilo, né? Uhum. Sim. A correção né, de dados. Então você tem que... É, é engraçado, né? que Você tem que ser muito inteligente para ser um pouco mais burro, né?
0: Ele te tira da tua zona de conforto. É. É você não poder contar com as ferramentas que você, como pessoa, já tem. E você ter que se colocar. Então, eu comecei recentemente, sabe? Esses meninos é que me trouxeram pro mundo do é, é, RPG. E, e eu passo por isso. Eu falo, não, é possível. Eu sou mais inteligente do que esse personagem. Eu não acredito que eu vou ter que tomar essa decisão. Mas é isso. É de sair desse meu papel e me colocar neste personagem. E ter empatia. E construir toda uma narrativa para esse personagem. Que, para mim, como, até como gestora, tá sendo um exercício muito interessante, porque eu começo a olhar para as pessoas que trabalham comigo com outros olhos, de que elas não são eu, elas não vão corresponder ao que eu espero dela sempre e como é que eu posso lidar com essas situações que vão acontecer no dia a dia. Então tá sendo interessante poder observar como é que um jogo de fantasia, basicamente, consegue trazer uma preparação que eu não imaginaria que eu, que eu estaria passando por, por essas situações. assim
3: Posso fazer uma pergunta? Pode fazer várias. Por exemplo, você tá numa empresa, né? E aí você começa um grupo né, de... No, com sua equipe para jogar RPG, né uma das coisas que eu imagino que aconteça é aumentar bastante o vínculo entre as pessoas Sim. né e a gente vê isso sempre de um, de um jeito bom existe o um lado ruim
0: Existe, você pode alimentar dependência, você pode até uniformizar tanto essa equipe que para áreas como a minha, que eu dependo do debate de ideias para inovar, para que a coisa às vezes saia do padrão, para que a gente questione como a gente está trabalhando, é, que pode ser danoso, pode desacelerar talvez a, a, a transformação que essa equipe precisa trazer. Então, você também tem que dosar para essa diversidade de papéis, de personalidades. Então, se o vínculo demais pode até para uma corporação diminuir o turnover num nível que você não tem renovação nas equipes. Porque as equipes elas são as mesmas há 15, 20 anos. E aí você não renova isso, né? Porque é, é fato de que a diversidade ela gera resultados diferentes. Então muitas vezes se você não acha que o vínculo em si é ruim, mas esse vínculo que pode tornar as pessoas dependentes, essas pessoas até, entre muitas aspas aqui, acomodadas naquela equipe, ele pode ser danoso sim para a performance dessa equipe, para os resultados dessa equipe, né? Porque aí eu, o outro deixou de fazer, eu vou lá e dou tapinha nas costas e falo, não, realmente, eu entendo. Quando, na verdade, às vezes você quer um, peraí, cara, mas você não fez tua parte. E aí eu consigo ver por onde a coisa pode desandar.
3: É, mas aí é até interessante, né? Porque uma das coisas que acontece no RPG é assim: se você não fez a sua parte, eu consegui falar e no hard feelings, né? Assim, não vai. Sim. não vai quebrar, o vínculo talvez até seja uhum. bom nisso aí, né, porque Sim. você fala eu, falo, você, eu né? gosto de você mas,
1: mas eu tenho o ponto também que é, é aquela coisa de usar o RPG como uma ferramenta e não como uma prática lúdica apenas, isso. né, então esse vínculo que se cria ele vai ser mediado, né, ele tem um objeto, uhum. e aí se você começa a perceber que aquele grupo tá te criando um certo padrão e você quer de alguma forma romper com aquele padrão uhum. ou gerar um desconforto para que o grupo, você consegue criar isso, uhum. né, isso. dentro da própria estrutura de jogo. Então eu penso que pode ser que gere um, uma coisa muito mais fraternal aí, amistosa, né, do que hum. a gente gostaria no ambiente corporativo se ele não for mediado. Mas eu acho que o próprio ambiente Sim. acaba quebrando isso, né, de uma certa forma.
0: É, e você não excluiu o papel da liderança nessa construção do grupo, né, de que, ok, como é que eu preparo essa liderança também para perceber esses vínculos, para perceber esse, esse modo de operação, né, então, estamos ah, ali numa mesa e está um empurrando a decisão para o outro. pera aí, o que, que esse grupo tem que ninguém quer assumir a frente? E como é que essa liderança entra para dizer, e aí? Então, eu acho que é, é também não excluir a liderança da participação na construção desse cenário, na construção desse desenvolvimento. né Não ser só pelo lúdico, mas também é Tá vendo como essa equipe aqui, por isso que nós estamos fazendo isso, vocês têm dificuldade de tomar decisão? Você devolve para o grupo isso, né?
2: É, eu acho que o João Ricardo matou, né? A ideia da da Critical Skills é que isso seja uma intervenção, né? Então, você precisa ter alguém que seja capacitado ou treinado para justamente conduzir, o desfecho, porque a
1: gente quer. Sim. Como eu, com meus alunos na... Exatamente. É a coisa do botãozinho, né? Aumenta a tristeza, uhum. ó, diminui a ansiedade. Sim. É, mais ou menos, a gente experimentou muito isso nesse último ano com o um grupo, né, da própria Santa Casa mesmo, que era bem assim, o grupo tá indo num ritmo, a gente quer trazer aquela pessoa a brilhar um pouco mais. Então você movimenta a cena para trazer aquele personagem para atuar e coloca ele em situações onde ele vai ter que lidar com aquilo que ele não tá mostrando, né, e foi extremamente interessante, extremamente interessante.
2: Foi ótimo, né, porque, pra você ter uma ideia, acho que o Xira talvez saiba disso, né, esse ano, né, com a turma nova lá do Seis 50% tá fazendo parte do projeto de RPG. Nossa, que legal! Pois é, assim, e tem sido muito legal, assim, tem sido bem, bem interessante.
3: Tô pensando aqui que eu tenho que, acho que, na verdade, devia ser um estágio obrigatório, né. Pô, então, vale. eu, olha, né? tô
2: tentando. Aliás, né? Acho que a gente daqui a pouco parte para as considerações finais aqui, né? Pra gente encerrar. Ah, só adiantando que eu vou chamar você outras vezes também, porque o assunto não, não esgotou, né? Esse foi só uma, uma olhada por cima, assim. Mas. Oxida, vamos combinar de você participar de uma, uma sessão aí?
3: Vamos, vamos. É toda terça? Vocês estão jogando? Putz,
2: tem mesa agora, quase todos dia, os dias. Fala o dia que você quer, o horário que você quer, que a gente... Que
0: tipo de aventura você Nossa, quer participar? Que tipo de
2: aventura? Anos 80, futuro... Temos um fantasia, pouco de tudo. Terror. De quinta-feira vocês têm algum? Quinta-feira a gente tem. Quinta-feira a gente tem. Quinta-feira então, no final tá do bom. dia eu vou programar uma. Tá bom. Beleza. Fechou, então.
0: Eu sou uma apaixonada pelo assunto de saúde mental. Já passei aí, o Vitor não deu tempo da gente compartilhar, mas eu trabalhei com o RH e um dos programas que eu me envolvi bastante foi a parte de saúde mental e poderia ficar aqui discutindo isso por horas e horas mas agradecer muito a sua participação. Acho que a gente ainda vai ter que te convidar aqui mais vezes para a gente abordar outras coisas e aprofundar um pouco mais. Acho que tem, como os meninos colocaram, os desafios são os mesmos, independente do ambiente em que você está. A gente consegue identificar e entender que as técnicas se aplicam independente desses ambientes. né, que os desafios são sempre muito parecidos e te agradecer de novo, Shida por compartilhar o teu conhecimento com a gente, João, Vitor por favor.
2: Eu quero, antes do do João finalizar falar que a gente tem um outro podcast também Shida e Pessoas Ouvindo que chama Ability Checking, que a gente discute já as coisas relacionadas a RPG, mas aí falando um pouco com viés da ciência também a ciência por trás do RPG e se você quer ver a gente jogando quarta-feira, a gente vai começar uma mesa de streaming, que a gente vai jogar e transmitir ao vivo.
1: (risos) Seria ótimo, Chida, se você viesse discutir com a gente um pouquinho sobre neuroimagem e RPG, né? bem legal. né? A gente pode trazer umas propostas, né? E aí a gente vai discutir um pouco sobre isso, sem, sem muita responsabilidade de ter que ter o conhecimento em si, mas só discutir neuroimagem que ela suscita, né? Nessas sessões, ia ser muito legal.
2: A de quarta-feira é nove e meia na
1: Twitch. Então,
0: como o Victor colocou da, da noite nove e meia da noite. Isso, da noite, da noite. Toda quarta-feira a gente vai estar fazendo esse streaming na Twitch, iniciativa Critical Skills. E é isso. Valeu, valeu,
2: gente. Tchau, 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 tchau. Valeu, tchau. Gente. Até mais. Olhem
0: os dados.